0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour débriefer cette sublime course du Grand Prix d'Arabie Saoudite. Euh, bah, ce circuit nous avait offert une très belle course l'an dernier, enfin une course sous rebondissement et là, cette année, on a assisté à un énorme fight pour la victoire. On a eu énormément de, ba de batailles sur la piste, on va revenir un petit peu sur tout ça, mais évidemment, on va venir largement sur le duel Verstappen-Leclerc qui a animé la fin de course. Il nous avait déjà offert un, un beau, beau combat remporté par Charles Leclerc du côté de Bahreïn. Cette fois-ci, c'est Max Verstappen qui en est sorti vainqueur et qui est allé décrocher la victoire au Grand Prix d'Arabie Saoudite. Il s'impose donc devant le pilote Ferrari et le deuxième pilote Ferrari qui finit un petit peu plus loin, Carlos Sainz. Sergio Perez qui s'est lancé premier n'a pas eu de bol et fait quatrième, George Russell 5ème place, euh, voilà, bon, à 30 secondes après les, les virtual safety cars et tout, c'est loin quand même euh, Ocon, très belle perf d'Ocon 6 e euh, Norris 7, alors celle-là elle est encore plus surprenante Gasly fait 8 e Magnussen 9 e Lewis Hamilton marque un point en prenant le dernier point possible euh, en terminant 10 e Guan Yu jo est 11 et alors après on a une flopée de pilotes qui a abandonné, alors bon, Tsunoda n'a même pas pu prendre le départ de la course Latifi, c'est lui quant à lui. Quant à lui, très joliment planté tout seul dans le mur au dernier virage. Très très belle manœuvre, en tout cas, c'est d'une perfection de nullité absolument totale. Euh, Alonso pas de bol, euh, il fait, enfin, il, il est obligé d'abandonner alors qu'il faisait une super course. Il était bien plus rapide que Ocon euh, cette fois-ci. Bottas pareil. Euh, Albon euh, euh, abandonne lui euh, dans son contact avec Stroll. Enfin bref, on a eu pas mal d'abandons de fiabilité, notamment d'un coup, on a trois voitures qui sont tombées en panne. On a eu Ricardo, Alonso, Bottas d'un coup sec et c'est ce qui nous a donné cette safety car mais comment on en est arrivé là alors déjà on a eu un départ un petit peu calme, pas grand chose à signaler, juste Verstappen qui passe Sainz et devant on a donc Perez qui emmène devant Leclerc, Verstappen et Carlos Sainz hum... Pérez est plutôt bien dans le rythme, hein. il n'y a rien à signaler pendant 15 tours. Et puis, dans les deux derniers tours avant euh, l'accident de, de notre ami Nicolas Latifi, on a un accident, enfin, on a euh, Charles Leclerc qui commence à revenir et Ferrari qui ça y est veut mettre une stratégie en place et proactif dans la stratégie et dit à Leclerc, bon bah tu fais l'opposé de, euh, de notre ami Pérez donc c'est à dire que si Pérez rentre euh, et ben tu restes en piste et s il reste en piste, tu rentres euh, il faut savoir à ce moment là que euh, Leclerc a un meilleur rythme que Pérez il commence à revenir et donc le rush était un petit peu urgent pour Red Bull puisque la dégradation des pneus de la Ferrari était meilleure que celle de, du pilote mexicain le pilote mexicain rentre et à ce moment là, on a Latifi qui nous Produit une sublime manœuvre vu qu'il est tout seul, personne devant, personne derrière, et il arrive à se foutre dans le mur euh, à vitesse réduite, absolument sublime. Et malheureusement pour le pauvre Pérez, euh, safety car, tout le monde peut faire un arrêt, Leclerc qui ressort devant, il est quatrième, il se, enfin Verstappen passe, Carlos Sainz aussi. Alors il y a eu un petit imbroglio parce que. Parce qu'on ne voyait pas bien qui avait passé la ligne de démarcation en premier au niveau de la sortie de, de Pit Lane entre Sainz et, et Perez. Bon, c'est bien le pilote espagnol qui était devant dans le même temps Hamilton lui y remontait un petit peu mais il n'y avait rien de, rien de transcendant et euh, on arrive donc euh, bah là il ne se passe pas grand chose Leclerc mène devant euh, plutôt tranquillement devant Verstappen ça aussi l'écart une seconde, cinq deux secondes il n'y a pas beaucoup de gap en tout cas ce qu'on voit derrière c'est que Sainz lui euh, est clairement décroché avec Perez ils sont un temps en dessous Russell est encore plus loin derrière bah, on a eu une énorme bataille entre les Alpines euh, de Ocon et d'Alonso qui ont d'ailleurs euh, Alonso était plus rapide de cocon et on a eu un énorme combat euh, facilité notamment hein, par euh, le nouveau règlement clairement hein, je pense que tous le, les combats qu'on a eu euh, dans cette course bah, on les doit au nouveau règlement et au fait que les monoplaces peuvent se suivre On a eu énormément de combats à 3-4 voitures Souvent on les voyait ça suivait 2-3-4 tours de suite euh, Le Ocon Alonso c'était vraiment très très chaud Alors pour moi stratégiquement c'était vraiment pas bon Parce qu'Alonso était clairement plus rapide Ils étaient collés à Russell et euh, 4 tours après ils se sont retrouvés à 7 secondes Enfin j'ai pas bien compris quel était l'objectif de stratégie des deux pilotes euh, Parce qu'il y avait clairement mieux à faire quoi. Là, Elle était performante cette Alpine On voit d'ailleurs Ocon qui finit 6ème Et Alonso était encore plus vite donc, euh, ouais, j'ai pas bien compris euh, la stratégie de, du team Alpine qui dit après 6 tours de combat bon, bah calmez-vous, euh, laisse Alonso partir. Enfin, j'ai pas bien saisi le, 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 le concept. Et, euh, et par la suite, on arrive du coup au fait euh, majeur qui est l'abandon consécutif de Ricardo Alonso Bottas qui provoque une virtual safety car parce que les pilotes finissent par s'arrêter tous dans la pit lane Hamilton là dans l'os il peut pas rentrer au stand mais c'est au restart que tout prend son ampleur parce que là bah ça devenait un petit peu euh, morne c'est à dire qu'on a eu du combat, on avait pas mal de combats, on a eu les deux Alpines, on a eu euh, Hamilton avec une As, on a eu euh, Bottas qui faisait des dépassements aussi, enfin bref il y en avait un petit peu de partout clairement c'était agréable, on avait du fight en piste mais on n'avait pas du fight pour les premières places les rythmes étaient plutôt sensiblement équivalents mais et au restart, Verstappen s'est fortement rapproché de Leclerc qui, je pense, a eu un petit souci pour mettre ses pneus en température. Et alors là, on a eu 10 tours magiques de combat entre les deux, comme on les a eu à Bahreïn. Et ce qui était cool, c'est de se dire qu'une fois qu'il y en avait un qui avait dépassé l'autre, ça n'allait pas être impossible de le suivre. Parce que grâce à ce nouveau règlement, bon, on a clairement pu avoir un combat pendant euh, 8-9 tours, c'était absolument énorme. Et ce qui était en plus, c'était un combat à haute vitesse, à haute intensité, extrêmement intelligent, puisqu'il fallait réussir à calculer quand est-ce qu'il fallait freiner pour le DRS, et on a eu des scènes absolument épiques de freinage entre les deux, parce que Leclerc était devant Verstappen, on voyait clairement que la Red Bull était bien plus rapide en ligne droite, hein, euh, un petit peu déchargée en appui, et elle, elle bouffait la Ferrari, clairement, on voyait que dans les virages rapides, la, la Scuderia était, était plus performante que, que la Red Bull, mais alors, dès qu'on arrivait sur la dernière ligne droite, là, c'était un avion de chasse qui était lancé derrière Charles Leclerc, et Verstappen a une première fois passé Leclerc, le monégasque récupère le DRS il repasse le néerlandais et on a eu cette passe d'armes deux trois fois mais on a eu des moments absolument mythiques absolument énormes où on a vu les deux pilotes qui étaient 200 mètres avant la, la, la zone DRS de, de, de cette avant-dernière ligne droite qui freinaient, qui bloquaient les roues parce qu'il il n'y en a aucun des deux qui voulait passer devant l'autre pour subir le DRS c'était absolument énorme de les voir freiner on a même vu Verstappen qui pour se retrouver derrière Leclerc au moment où il le dépasse, coupe son DRS pour être vraiment juste blotti dans les échappements et pouvoir utiliser le DRS dans la ligne droite d'après. Enfin, je veux dire, il faut se rendre compte du niveau de maîtrise et de pilotage des deux mecs pour se suivre dans des courbes à 260 à plus de 320 km/h en ligne droite pour se dire je bloque le DRS, je bloque les roues, là je le laisse passer, je le laisse pas passer, quelle trajectoire je prends, où est-ce que je vais le doubler dans la ligne droite d'après à l'intérieur, à l'extérieur, comment il va défendre. Enfin, je veux dire, c'est. T'es surréaliste de les voir. C'était vraiment 10 tours en apnée avec des dépassements. Je te suis, tu me suis, à toi, à moi. Et finalement, Verstappen, qui au bout de 4 ou 5 fois arrive à trouver le bon moyen, il coupe son DRS avant la fin de la ligne droite, il est derrière Leclerc et après il le, il le dépose clairement dans la ligne droite d'après. Euh, on voyait bien que Leclerc était plus rapide dans les virages sinueux mais qu'il lui manquait un petit peu de vitesse de pointe. Euh, malheureusement pour lui, l'endroit où il a été le plus proche, il a eu un drapeau jaune et il n'a pas pu utiliser son, son DRS pour essayer de dépasser Verstappen. Mais même dans les derniers tours, ça finit extrêmement proche parce que euh, Verstappen coupe la ligne 5 10 devant Charles Leclerc. Rendez-vous compte, c'est extrêmement faible. On a vraiment eu un combat au couteau et vraiment, ils se sont dépassés pour la gagne pendant euh, 10 tours. C'était complètement fou. Enfin, je veux dire, c'est top ce règlement si ça continue comme ça. On a deux monoplaces hyper performantes avec deux pilotes extrêmement talentueux et extrêmement rapides. Et ils sont plus rapides que leurs coéquipiers, ça se voit. Euh, eux, ils finissent dans le même temps quasiment. Et le Sainz était à 8 secondes et Perez à 10 secondes 8. Et euh, on voyait bien qu'une fois qu'ils sont lents, quand ils sont lents, ils sont, ils sont impressionnants, impressionnants, le niveau de pilotage de Verstappen et Leclerc. Ils sont absolument euh, fantastiques parce que là, les tours qu'on a enfin vraiment, on les voyait, mais il n'y avait pas une erreur. C'était à la full attaque. Full attaque, hein, c'était euh, Verstappen, on l'a souvent vu en glisse. Leclerc, il engageait dans les virages rapides pour mettre sa Ferrari dans les meilleures dispositions possibles pour la suite. Ils ont deux monoplaces de philosophies complètement différentes, mais qui leur offrent des performances équivalente à la fin. Alors là, la Red Bull avait clairement un avantage dans la ligne droite, hein, ça se voyait. Mais on, voyait, on avait vu aussi une semaine auparavant que dans un virage, que dans un, un circuit plus sinueux, la Ferrari mettait à l'amont de la Red Bull. Donc je pense qu'on va vraiment avoir des passes d'armes extrêmement différentes et qu'en fonction des circuits, on va clairement avoir des avantages différents pour les monoplaces. Ça va être, euh, ça va être assez fou, je pense. Et ce duel, clairement, verstappen Stappen-Leclerc, semble être le duel qui se dessine pour le championnat du monde et honnêtement c'est génial parce que c'est la nouvelle génération ce sont deux pilotes qu'on attend depuis longtemps on le sait ils se battent depuis qu'ils sont jeunes dans les catégories de karting et, et ensuite euh c'était pas les meilleurs amis du monde, là, l'entente a l'air d'être plutôt cordiale entre les deux, mais on est qu'au début du championnat, hein. donc c'est logique. Leclerc est pour l'instant leader de ce championnat après les, après les deux premières courses, mais clairement, euh, on va avoir un duel absolument épique, et quand on voit ce que nous offre cette nouvelle réglementation et le fait qu'on a déjà eu deux grands prix où les deux mecs se sont battus pour la gagne. Je te dépasse, tu me redépasses, ils se sont dépassés plusieurs fois, sur plusieurs tours consécutifs, c'était pas un one-shot et puis après c'était au changement de pneus d'après, non non, c'était 10 tours consécutifs où ils étaient mais collés l'un à l'autre, enfin je veux dire c'est génial, c'est absolument génial, alors pour eux physiquement, mentalement ça doit être plus, plus difficile à encaisser, mais alors au niveau du spectacle c'était absolument fou euh, voilà, alors dans deux semaines on sera du côté de l'Australie. Alors c'est un circuit qui potentiellement peut peut-être plus se prêter à la Ferrari avec des virages un petit peu plus longs, des lignes droites un petit peu moins importantes. Ça va être intéressant, dans deux semaines évidemment il y aura eu des évolutions apportées par les écuries, mais voilà on a vraiment eu une course dingue et euh, j'espère que, que ça va continuer dans cette voie-là parce que c'est complètement fou. Pour Parler des autres pilotes un petit peu, euh, moi je suis déçu de pas avoir vu la fin de course d'Alonso de, parce que je le trouve extrêmement rapide. Mais grosse perf d'Esteban Ocon qui fait sixième, euh, de, qui est le meilleur derrière les trois écuries de, de pointe. Hein. Euh, Russell, lui, est dans un no man's land parce que clairement il a absolument pas le rythme pour suivre euh, Ferrari et Red Bull. Et on l'a bien vu, hein, Hamilton, il, je veux dire, il a pas inventé la poudre sur ce Grand Prix non plus. Enfin, je veux dire, il a dépassé les, les, les Aston Martin, les Williams, les, les Alfa Romeo, ou les As, mais enfin, je veux dire, après. Et ça remontait pas des masses quoi, donc euh, et puis surtout ils sont plus rapides derrière que les McLaren, les Alpines et tout. Donc Mercedes est dans un no man's land tout seul et ils ont énormément de retard à rattraper sur euh, Ferrari et Red Bull. Alors je suis bien conscient des capacités de Mercedes, mais là il y a quand même un train qui part avec euh, Ferrari et Red Bull qui sont lancés à pleine balle. Euh, il va falloir s'accrocher pour euh, Mercedes pour revenir parce que ça va être chaud boulette et haute euh, grosse perf euh, bon bah, Hamilton dixième correct Norris 7 septième honnêtement euh, c'est beau parce que la, la McLaren est clairement pas ouf et ils ont plutôt bien maximisé euh, c'était pas mal mais non pour moi c'est Ocon qui fait la, 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 très, très bonne, euh, la très très bonne opération en faisant, en faisant sixième à voir si l'Alpine la, la, marchera aussi bien sur les prochains circuits. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce Grand Prix. On a eu un duel épique, homérique entre les deux. Enfin, je veux dire, si c'est comme ça toute la saison, honnêtement, ça va être pop-corn tous les dimanches. Et puis, on se retrouve dans deux semaines pour parler Formule 1 et très prochainement pour parler sport. Merci de m'avoir écouté. Ciao. à plus.